свете проведенных рассуждений прочитали стих из раздела Брейшис, а река выходит из Эйдена и дабы орошать сад. И прочитали это с точки зрения внутренней таким вот образом. Река выходит из того, что выше бины. На самом деле выше не только бины, а выше разума вообще из Эйдена, из аспекта наслаждения. То есть из Малхус Эйнсоев, который становится атиком для Ацилус, привлекается э, бесконечность в источник жизни, через гвуру атика, одевается, одевающийся в скрытый разум, становится источником хохмы, оттуда, в смысле хохмы, как она, в Кесар. Оттуда привлекается в хохму мира Ацилус, в которой происходит единственное раскрытие высшего наслаждения. Раскрытие высшего наслаждения именно там происходит, а не в последующих сферах. Из хохмы наслаждения через 32 тропы хохмы одевается в Бину, из Бины через 50 врат в Заранпин и Малхус, и вот таким образом и получается из Эйден выходит река, то есть вот это пролитие через бину выходит из Эйден, Эйден, который раскрывается единственно в Хохме. Кстати, вот прочитался у меня те, кто читали краткое содержание, обратили, наверное, внимание, что я там прочитался этот момент насчет единственности Рейши с Хохма. Вот таким вот образом в результате при повторении я понял, что Рейш из Хохма там был при том, что только в Хохме раскрывается, происходит раскрытие высшего наслаждения. Дальше через Бину транслируется дальше, чтобы в итоге орошать даже сад, то есть Малхус. И дальше мы занялись иллюстрацией этого рассуждения, ну вернее, одного из фрагментов этого рассуждения, и в это стали углубляться. Рэбе сказал, что в этом идея 32 употреблений сказал Элейким, сказал Элейким, Элейким Гвура, то есть Цимцум, это 32 Цимцума, благодаря которым из высшего наслаждения происходит привлечение в Хохму, а из Хохмы туда вот дальше, в область Бины. И занялись мы вот описанием Торой, одевание наслаждения в уровне, который ниже его. Увидел Лейким все, что сотворил, и вот оно хорошо весьма. Той в Мейд. В завершении творения. Какой момент мы хотим здесь отметить, что спускание наслаждения из его источника ⁇ это именно спускание. То есть Бог для того, чтобы получить наслаждение от творения, он почему-то спускается. А почему спускается? Речь же идет о высочайших аспектах первоначально. А потому что для Бога вообще в принципе соприкосновение с Эдри Шталшус это нисхождение. То есть ему приходится снизойти до Седри Шталшус, вне зависимости от того, о каких аспектах мы говорим. Всевышний в своей сути, он бесконечно поднят над самой идеей Ишталшус. О каких бы ступенях Ишталшус мы не говорили. 
что весь гештал шел перед ним, чтобы он испытывал оттворение наслаждения. Так мы завершили наш предыдущий урок. И теперь возвращаемся в урок. Только начнем на строчку выше, чем мы в прошлый раз закончили. Значит, мы находимся на странице 184, на восьмой строке снизу мы закончили. А поднимаемся, ну, следовательно, на девятой строке снизу. Продолжаем. Там в начале строки ламеталев такой маленький, сноска. И отсюда нам удобно сейчас начать, потому что предложение, вот это вот предложение УВМС, оно, разумеется, относится скорее не к завершению предыдущего урока, а начинает новую тему. УВМС за ушифлус в еридок дойла слой и сборах. На самом деле, вот это э, наслаждение от творения, наслаждение выходит из Эден, еще раз давайте эту тему проговорим, наслаждение... Э, Река выходит из Эйдена и орошает сад. Это наслаждение от творения, подразумевающее спускание к творению. Мир Ацилус – это вообще область божественной эманации, собственно, а еще не творение. Сотворенные миры начинаются позже. Но даже на этом уровне мы наблюдаем нисхождение этого потока. То есть наслаждение истекает из Эйден вниз. А почему это так? Потому что на самом деле это по отношению к сущностной божественности. Это нисхождение, спускание великое. Для него и слой сбора, для него благословенного. Кибамен нехшафет слей кола и кулон. Поскольку что пред ним, что по отношению к нему, весь ишталшус целиком, ши испес моким ши и санек так, чтобы он вообще играл какую-либо роль. Чтобы он вообще испос Моким дословно занимал какое-то место, схватывал какое-то место. Так, чтобы вызывать наслаждение у Всевышнего. То есть, все в Майса Брейшес, все в процессе творения, на самом деле несопоставимо со Всевышним. И является ну, подобно тому, как не знаю, взрослый человек от каких-то детских, от тех вещей, которые доставляют радость ребенку, он может радости и не испытывать. Это для него слишком мелко. Так вот, по отношению к сущности божественности, дистанция между ней и творением, о каких бы уровнях творения мы ни говорили, она бесконечно больше, нежели дистанция между там, великим мудрецом и какими-нибудь детскими забавами. Алой ава хохма рейшеса ацилус, каасия гашместа и хашвецлей. Ведь, как нам известно, и неоднократно обсуждается в Хасидусе, даже хохма, которая называется рейшеса ацилус, и она не случайно называется рейшес, она называется рейшес, потому что она начало его и является настолько совершенным началом, настолько совершенной ступенью, что в ней вот единственно способна раскрываться божественное наслаждение. Хохма, которая начи... является началом мира Ацилус, читай, наивысшей ступенью в Ацилус, в мире, еще раз подчеркнем, еще божественной эманации, собственно, еще не творения как такового осязаемого творения, 
а тем более не осия Гашмис, не материальность мира Осия. Это нечто вознесенное из, э, с точки зрения взгляда изнутри творения, с нижних ступеней творения. Это что-то совершенно запредельное, совершенно непостижимое и так далее. Но Талтер не мог больше трех букв написать в слове «Ацилус», поскольку это вызывало в нем такое внутреннее волнение, что он просто мог распрощаться со своей душой. Душа его могла отделиться от тела. И здесь, кстати говоря, тоже слово «Ацилус» пишется вот в форме первых трех букв с апострофом. Так вот, хохма начала «Ацилус», она как осия гашмисты хашафицлей. Она полагается материальностью по отношению к нему. То есть ее грубость, ее э, осязаемость ничем не отличается с точки зрения вот этой бесконечной отдаленности, отстраненности, бесконечной, бесконечной вознесенности э, над ней, в том числе сущностной божественности, то, того, что здесь Рэба называет «этслой» пред ним, она совершенно неотличима, она нивелирована полностью по отношению к Осия Гашмис, по отношению к материальности мира Осия. То есть сущностная божественность вознесена, это примерно как, вот, поднимаясь высоко в небеса, с борта самолета, тем более откуда-нибудь из космоса, мы не различаем, для нас существенное не отличается друг от друга Монблан и какой-нибудь там холмик за нашим домом. То есть и то, и другое совершенно ничтожно, совершенно неуловимо, неотличимо от остального рельефа. Также и здесь. Рейшис Хохма – это некая величина, что-то возвышенное, что-то вот невероятное, непостижимое, только с точки зрения низа. Если же говорить о сущностной божественности, а что значит о сущностной божественности, то есть о Боге самом, то по отношению к нему разницы практической между Рейшис Хохма и Осия Гашмис никакой нет. Она почитается как Осия Гашмис пред ним. К Мойшикосу в Кулумбе Хохма Асису. Ну и стандартный аргумент в эту пользу, надо сказать, что данное рассуждение, данный тезис, это, ну, в Хасидусе это общее место. Дежурный аргумент, строка из Дилем, кулам бы хохма асиса. Всех них ты сотворил хохмой. Что здесь является подтверждением данного тезиса? То, что к хохме, как к инструменту, применяется глагол осисо. Принимается глагол делания. Делания именно вот такого материального делания. Понятно, что Асисо и Асия – это однокоренные слова. Один и тот же корень, Айнсинэй, употребляется в обоих случаях. То есть, хохмой ты сделал все, что есть. Обратите, кстати, внимание, что делание, творение может быть в святом языке выражено разными глаголами. Ну и, собственно, бри и цира осия – это разные термины для обозначения делания в разных формах. И вот брия – это сотворение именно, то есть это, ну, собственно, глагол, который в бытовом смысле, насколько мне известно, не используется. Яцира – это придание формы, это какое-то такое вот начальное делание. Осия – 
это уже грубое материальное делание, вот как мастер, который делает табуретку, он занимается осией. И в данном случае стих из Дильман подчеркивает, что для Всевышнего вот это вот делание хохма, это даже не брия, это вот именно осия, очень низкое заматериальное действие, произведение продукта. Все, что сотворено в мироздании, и опять же подчеркнем, не только материальность мира осия таким образом создана Всевышним. То есть он хохмай, осисо, имеется в виду материальный мир осия. Нет, все остальное тоже божественной хохмой, все творится через хохму в конечном итоге. Так вот, это творение обозначается глаголом осисо, то есть оно, в общем, не принципиально отличается самый верх, в этом смысле, от самого низа или что-нибудь между ними. И таким образом... Ну, вот Рэба предлагает воспользоваться все-таки этой метафорой при всей ее, на самом деле, отдаленности по масштабу от того, что мы сейчас описываем. Это подобно великому человеку, человеку великому мудростью своей, то есть вот невероятному хохому, обладателю невероятной хохмы, человеку, обладающему э, запредельными какими-то невероятными интеллектуальными способностями, которые снисходят до того, чтобы заниматься материальной деятельностью. Ну, вот, например, там, табуретки собирать. Вот ему на самом деле он способен на какие-то очень тонкие интеллектуальные там, прорывы, на деятельность очень утонченную. Ну, вот, жизнь его, предположим, заставила, и он занимается простой материальной деятельностью. К мой лицаер циюр ноя. И здесь, надо сказать, не сразу переходит к изготовлению табуреток, в отличие от грубого меня, а перечисляет виды деятельности, которыми он может заниматься. Скажем, он занимается рисованием. Он занимается изображением, вот формирует какой-то образ красивый. Шиисанек мизе, от которого наслаждается, которым наслаждаются, наслаждается. Шезеу аж полок дойлецлей. Так вот по отношению к нему это тоже аж полок дейла. То есть он создает что-то. Ну на самом деле все-таки я бы настаивал на том, что тут мы можем представить себе много уровней, но рыба хочется здесь, насколько я понимаю, показать, привести пример наиболее отвечающий нашей задаче с точки зрения доставления наслаждения. То есть он занимается чем-то гораздо более низким, чем предел его способностей, чем то, в чем он по-настоящему выдающийся человек, но при этом получает от этого наслаждение. Вот для того, чтобы получить это наслаждение, он должен спуститься к этой области деятельности. И вот тут, в общем, я бы, наверное, привел пример если я правильно понимаю, дальше Рэба не предполагает такого примера привести. Пример людей, которые, в общем, у меня много достаточно знакомо мне людей, которые получают наслаждение при всей своей там, многогранности. 
и обладая какими-то способностями, иногда выдающимися в возвышенных, в тонких областях, они получают удовольствие от простой материальной деятельности. То есть, там, не знаю, покопаться в грядках на даче. И, вероятно, это то же самое, но, наверное, по неочевидности удовольствия, которое от этого получаемо Рэбе в ту эпоху, наверное, вот он избирает здесь в данном случае вилку поуже, то есть между интеллектуальной деятельностью, которая им рассматривается как нечто принципиально более высокое, нежели формирование красивого образа, Опять же, под красивым образом разное можно понимать. Может, он бусы нанизывает какие-нибудь или что-нибудь в этом духе такой прикладухой занимается. Но, тем не менее. Шезеуа шпулок дойлает слой по отношению к нему, то есть к этому великому мудрецу, это великое спускание лейсаны к медворим и тахтуинем. Наслаждаться вот настолько низкими по отношению к существующим в его голове каким-нибудь концепциям, там, возвышенным вещами. Медворим тахтойним колках шейны мерах хахмосой. От наслаждаться настолько низкими вещами, которые совершенно несопоставимы с его хохмой. Шеиус лей шлиисанек бмисихлиим нефлоем. Ведь для него явилось бы естественным, подобало бы ему, если более дословным быть, наслаждаться какими-то вот интеллектуальными достижениями. Сихлием, нефлоем, постижением удивительных каких-то э, вещей, сложных на уровне разума. Ну, надо сказать, что здесь э, понятно, я вначале подумал, что Рэба хочет рассмотреть все уровни э, последовательно, то есть разум – это наиболее возвышенное, потом эмоции, то есть бривия, эцира, осия – разум, эмоции, действия. Ну вот насчет действия здесь, по-моему, не предполагается развитие. Что надо, наверное, отметить, что с точки зрения внутренней Торы разум принципиально выше эмоций. Для человека, вот, выросшего вне изучения Торы, в особенности вне, вне какого-то представления о внутренней Торе, это может быть неочевидным. И на самом деле не случайно может быть неочевидным, потому что мы встречаем с вами и не раз занимались ими рассуждения относительно того, что эмоции в своем корне, они выше, чем хохма, выше, чем разум. Но это сейчас большого отношения к нашему разговору не имеет. Сейчас для нас важен только вот этот пример, что великий хохом, занимающийся какими-то вещами, доставляющими эмоциональное наслаждение, он получает наслаждение, но ему к этим наслаждениям требуется спуститься. Это должен быть волевой акт нисхождения к, этим, вот к этой области. И вот это по отношению к данному мудрецу, это идея цимцума. Он волевым усилием себя сокращает, как бы урезает, урезает свой разум, урезает то наслаждение, снисходит от того наслаждения, которое мог бы получить, которое здесь Рыба называет тайнук арохов. То есть широкое наслаждение, вот объемное наслаждение. Лиис Юрит Мималос и Араму спускается со своего высокого уровня. Лиислабеш в Лиисанек бедворим тахтойним. Так, чтобы одеться в наслаждение более низкого порядка, насладиться ими.
Кмойхен в Ейсералкейн Лей Нароих. И вот подобное этому, и на самом деле, как мы уже упомянули выше, упредив этот текст, бесконечно несопоставимо в большей мере, Губхина сошпола и цло из сборах нисхождения его благословенного Лисанек Микол Сидрей и Шталшус Дацус Бриицы Россия. Наслаждение, к которому спускается Всевышний, то есть то наслаждение, понятно, что когда мы говорим про его нисхождение, то это нисхождение из области, которая выше разума, которая в принципе выше разума. И, кстати, именно поэтому, собственно, она и не может быть нами постигнута, во всяком случае, вот осмысленно в своей сути. Мы только можем ну, вот, представить, как-то экстраполировать данный пример, который мы привели на несопоставимость Всевышнего с его наслаждениями. То есть, если задаться вопросом, ага, тут мы поняли, значит, великий мудрец, ему надлежало бы, ему подобало бы, Иус, наслаждаться какими-то вещами из области интеллектуального постижения, обретением каких-то представлений, скажем, разрешением каких-то высоких вопросов на интеллектуальном уровне. Но он спускается в область эмоциональную и там черпает наслаждение, вот, совершив над собой волевым порядком некоторые цинцум. Если мы зададим вопрос на то, на что приводится пример, то есть, ну, а Всевышний, он кто? Вот, точно так же, как мы не можем сказать, определить его, как хохом. Помните, в посох, в посох Ильеву он хаким, но не бы хохма идея. То есть, да, он обладает хохмой, но он не определяется этой хохмой. Мы его не можем назвать там, великим хохомом или великим художником, великим э, цаяром. А кто он? Вот точно так же, как мы его не можем определить, точно так же мы не можем ответить на вопрос, а какое наслаждение ему подобало бы. Мы можем только экстраполировать тот пример, как раз, который мы привели, и сказать, вот его наслаждение сущностное, оно где-то там, выше и хохмы, и вот этого рисунка, и тем уж тем более материальной деятельности. То есть выше наслаждение от Брии, Цира, Асия, на самом деле и Ацилус тоже. Поскольку Ацилус это тоже не он сам, а это его эманация. Это уже что-то совершенно несопоставимое с ним. И как здесь, чтобы быть более дословным, Самарцедок определяет это. Для него это величайшее нисхождение к наслаждению всеми элементами, любыми элементами, вернее, Седра и Шталшус, что Осия, что Яцира, что Брия, что даже Ацилус. Да, Ацилус, Брица, Осия. Шехемка типами океанус канал, который как капля из океана, как обсуждалось с нами выше. В, в первом пункте ПРКФ. Элашам Шуха Заинек Гуальедейцем Цумим Деламит Бейсел А каким образом происходит вот это нисхождение до этого? Ну, тем не менее, Всевышний изъявляет, рассказывает нам. То есть сами мы не смогли бы эту информацию получить. Сами мы не могли бы даже догадаться, в каких отношениях Всевышний находится с миром, поскольку в своей славе и сущности он вознесен над миром совершенно. У нас нет инструментов 
чтобы что-то прояснить относительно его собственного существования, его сущностного существования. Мы можем судить только потому, что он нам раскрывает. И вот этот вот Нагар Йойцемейден докладывает нам, что да, он наслаждается своим творением, наслаждается миром. Но только для того, чтобы насладиться им, необходимо, то есть, чтобы вот это наслаждение проявилось, для этого необходимо, чтобы произошли 32 цим цимцума, на которые указывают 32 упоминания «сказал Элейким», 32 имени Элейким, «Овхинас гвура деатик йоймен», и необходимо задействование исходное гвуры атика, Помните, там с чего начиналось? То есть Малхус Дейнсоев, он через гвуру Атика, Малхус Дейнсоев, становящийся кесаром, он задействует уже внутри себя некоторое сжатие, которое переводит проливающийся свыше аспект наслаждения Атик, читай наслаждение, ограничивает его уже и переводит как бы в прообраз Хохмы вначале, вот это вот в прехохму, потом в Хохму де Ацилус, из Хохмы до Ацилос, в Бину и так далее. Вот на, на первом этапе ограничения происходит со стороны Гвуры Атик Йоймин, и потом преобразуется 32 цимцумами последующими, которым соответствуют 32 имени Илайким э, в рассказе о творении в недельной главе Брейшис. Но всем этим мы занимались тоже не просто так, а в русле общих рассуждений, которые нас, если вы помните, привели выше, существенно выше, на позапрошлом, по-моему, уроке, к тому, что есть определенное несоответствие, вернее, такая распределенность того, что в храмовые времена реализовывалось благодаря тому, что каним поедали мясо святых жертв, в настоящее время. То есть ответ на то, что происходило, в храмовые времена, благодаря тому, что Кааним поедали, поедали храмовые жертвы, распределяется на два периода в нашем сегодняшнем существовании. Вкушение пищи евреям в будни – это как вкушение мяса жертв жертвенникам в храмовые времена, а субботняя трапеза – это вот вкушение Кааним мяса святых жертв, которая привлекала сверху вниз вот это вот наслаждение, из источника наслаждения и так далее. И дальше был затеян разговор про это привлечение. Привлечение сверху вниз из того источника, который бесконечно вознесен над миром, но который пробивает вплоть до самого низа мироздания. И теперь продолжаем. Ах, ацинцумим эйнон... Эла Бехойл. Но вот такого рода цимцумим имеются исключительно в будни. А вол Бешабасксив, но относительно субботы написано. Вайхал Элайким Хулю. Вайхал Элайким закончил всесильный. Ну, с точки зрения простого смысла, это завершение работ, когда Всевышний в субботний день опочил когда он прекратил вот эту деятельность активную, чего не хватало миру покоя, наступила суббота, наступил покой. Но внутренняя Тора рассматривает это начало стиха, 
Вейхал Элеким. Закончил Элеким. Как закончился Элеким? То есть в субботу прекращается воздействие на мироздание со стороны божественности, опосредованное через Элеким. Читай через Цинцум. Идея Цинцума устраняется. Вейхал от слова Клойса Нефеш, Кильон, устранение, уничтожение. Кивойши вас худу. Вайхал Ликим, кивойши вас. Ну, продолжение развития. Текст из, из пяти книжей, разумеется, из вечернего кидуша. То есть закончился и Луйким, потому что опочил, потому что шабас. Можно так перефразировать. Пируш, вайхал лошен килиен. То есть, в чем смысл? Вайхаль от слова уничтожения, устранения. Вэгэфсэк и прекращение, прерывание. Шинисталку от цимцумим деламит бейс элейким. То есть, что это означает, что вот происходил процесс творения, и в процессе творения 32 раза упоминается имя элейким. То есть, буквально весь процесс пронизан разного рода цимцумим, разного рода сокращениями, вот, трансформациями божественности, которые урезают что-то, уплощают вот это вот пролитие вниз, упрощают и уплощают. А в субботу происходит прекращение этого процесса, перерыв в этом. То есть отстраняются цинцумим 32 имен Илайким, Шигою Гормим Цинцумам Шохасатайнук, которые препятствовали, которые влекли собой сокращение, привлечение наслаждения, то есть то, что божественное наслаждение не могло принципиально спуститься вниз вот, в адекватной своему источнику форме. И тогда порождается естественным образом, поскольку помех на пути никаких нету в такой ситуации, порождается поднятие к сущности его благословенного, и это, собственно, и называется швиса, это и называется субботничание. Здесь вот какую вещь надо отметить, что слово швиса, предположу, предположу, что об этом здесь Рэбби говорит, оно означает, здесь имеет оттенок значения отпускания. То есть вот эти 32 имени Илыким, они же 32 цимцума, они производили такое сдерживание возможности, собственно, соприкосновения с сущностной божественностью. Заслоняли сущностную божественность от низа самыми разными способами. Последовательно, я так понимаю, а может и параллельно. А в субботу происходит отпускание этой ситуации. И поэтому швиса – это как бы отпускание возможности прекращение сдерживания возможности поднятия наверх. Но само по себе это порождает вопрос. Но если так, то не вполне понятно, каким образом может существовать мир. Каким образом существует мир в субботу. Поскольку высшее наслаждение представляет собой источник жизни для всех миров, как мы говорили, высшее, ну вот это и есть, собственно, данная конструкция, река, исходящая из Эдена, которая орошает сад. 
Выкейванши не сталку о цимцуме. А поскольку в субботу, как мы только что выразились, цимцумим, которые занимались тем, что шаальйоден гоин ним шахаинек, при помощи которых наслаждение привлекалось вниз, ну, скажем, определим это как в съедобной для мира форме, в употребимой миром форме. А это означает, что вообще, в принципе, вот это наслаждение, это пролитие могло осуществляться. Имкейн лойгой нимшех аейнек. Если так, то в субботу, когда эти цинцумин прекратили свою деятельность, то с одной стороны устранились вот разграничения между верхом и низом, а с другой стороны эти цинцумин как приспособление, они же были необходимы для того, чтобы вниз происходило да, продуктивное пролитие, поддерживающее существование мира. Как же миру существовать? Ила Зоис, гу митсвас эйник шабас. Так вот, на этот счет есть заповедь наслаждения субботы. Шальедейший соль мисангин лимато бешабас. Благодаря тому, что евреи наслаждаются снизу в субботу. Гем горми мамшохас тайну каэлен. Они влекут привлечение высшего наслаждения. Таким, как оно происходит вне всяких цимцумов. Вернее, Рэба здесь смягчает формулировку «мебли цимцумим колках». Без такого количества цимцумим. «Везеу митсвеса ахила дегимал саудас бешабаса». В этом заключается, собственно, обязанность употребления трех субботних трапез. То есть возникает вопрос, мы обычно этим вопросом занимались немножко в другом разрезе. Неоднократно встречались мы с такой проблемой. Каким образом мир может существовать, если евреи привлекают в него своим служением раскрытия более высокие, нежели обусловленные творением? нежели штатные. Вот мы все время занимаемся разговором о том, что еврейское служение привлекает в мир дополнительную божественность. Но ведь говорили мы всегда, позвольте, как же это может быть? Ведь мир таким образом и творился, что вот он вначале он не мог выдерживать божественность никакую. Пришлось божественность полностью устранить из халаля, из полости, в которой должен был быть мир воссоздан. И потом, уже после того, как она оттуда была полностью устранена, внутрь мира привлечь качество из... качественно измененный, вот цинцумированный свет, подстраивая его на каждом новом уровне, создать Садришталшулус, ввести туда кав, вот этот лучик, совершенно несопоставимый с тем светом, который до цинцума. И этот лучик становится мирной тростью, которая отмеривает ровно, сколько света требуется и сколько света выдерживается мирозданием на каждом уровне. Таким образом, чтобы, с одной стороны, он, да, функционировал, получал жизненность, а другого источника жизненности, кроме божественности, нет. А с другой стороны, чтобы он не исчез, не терминировался в результате раскрытия чрезмерного количества божественности. Ну, а потом 
мы говорим, что вот евреи, они свои, свои работы, они в мир привлекают большее количество божественных. А почему мир не терминируется тогда, когда в него привлекается большее количество божественности? Ну и обычный ответ на это, потому что само божественное служение, выполнение божественной воли внизу, оно таким образом модифицирует мир, делает мир лучше делает мир в большей степени вместилищем для божественности, что божественность приходит в него в такой форме, которая органично в него вписывается, не разрушает его, не устраняет его. Мир изменяется под воздействием еврейского служения. А здесь мы вопрос задали немножко иным порядком. Здесь мы увидели в самом функционировании мироздания некоторую деталь, которая вот ставит нас перед аналогичным вопросом по существу. Мироздание запитывается наслаждением божественным через вот такое нисхождение крайне модифицированное, крайне ограниченное. Через, ну, например, вот на определенном этапе, через ограничение гурой Атика, потом через ограничение 32 цимцумим, э, именами Илыким, которые в творении заложены. То есть, и вот, вот такое, такая, такое, такая результирующая божественность, скажем, она для мира подъемна. Мир может ее освоить, он может жить на ее основе, не терминируясь, не разрушаясь, выдерживая ее как бы. И дальше вот мы слушаем, выслушиваем интересное заявление, что оказывается в субботу происходит устранение Илыким. С одной стороны это такое радостное заявление, то есть устраняются сокрытия вроде бы. Устраняются ограничения божественности, которые мешают творению соприкоснуться с сущностной божественностью. То есть, в мире должно стать светлее. Но, с другой стороны, мы же с вами все время в этом, в общем, варимся. Эта, эта идея обсуждается завидным постоянством нами. Наверное, в каждом майморе более или менее объемном она в той или иной форме встречается. Взаимоотношения между Авая и Лейким. Но ведь и Лейким... Это же панцирь черепахи, это не просто сокрытие, такое вот бессмысленное, злое сокрытие, просто там, там нежелание раскрывать нам божественность, а потом раскрыли нам божественность, и мы все сразу пустились в пляс, потому что здорово же, показали нам такое потаенное, сокровенное. Вот эти самые элейкимы творения, 32 элейким, это не сокрытие какое-то такое, вот направленное на негатив. Хотя оно, безусловно, может выражаться в итоге в негативе. Сокрытие божественности, если оно, оно может повернуться и вот стороной такой негативной. Не об этом сейчас речь. Это, в принципе, метод приведения божественности в мир. И поэтому в определенном смысле мы бы вот в русле тех рассуждений, которые выше я привел, которые мне кажутся подобными, насчет еврейского служения, а почему мир не терминируется, мы могли бы сказать, ага, так если вдруг в субботу устраняются вот эти, устраняется Илайким, Вайхал Илайким, то это же должна произойти катастрофа, даже не, не всемирного и даже не вселенского, а вот такого еще более общего масштаба. То есть вообще бытие должно терминироваться. Если вдруг убралось вот это вот, значит, преобразователь этот убрался, через который божественность поступала, божественная жизненность поступала в форме, которая была для мира приемлема. 
Что же здесь должно произойти? Просто мир должен устраниться полностью. Само бытие должно устраниться. Здесь э, та же самая, если я не ошибаюсь, боюсь ошибиться немножко, но вот, надеюсь пока, что, что не, не очень в сторону увидим дальше. Здесь эта проблема подается немножко в другом ключе. То есть имена и лейким, они являются каналами для получения инструментами, для привлечения божественного наслаждения в мир, которое, в результате чего мир питается и длит свои дни и годы. Если происходит вайхал и луйким, то за счет чего тогда мир оживляется? То есть вопрос ставится немножко обратным порядком. Не то, что он терминируется, потому что раскрывается слишком большая божественность, а что будет влечь в него эту жизненность, если не через лейкимов этих, не через сокращение, не через цимцум, то как? Или даже, может быть, не, не, нет, не хватает цимцумов для того, чтобы влечь божественность свыше и оживлять ею мир. То за счет чего мир должен оживляться? И первичный черновой пока что ответ. Сейчас, я думаю, мы остановимся, а дальше будем заниматься темой, как же это реализуется. Это то, что вместо окормления мира через цимцумим происходит оживление мира через выполнение евреями заповеди трех субботних трапез, которые, как мы уже объясняли выше, связаны с идеей привлечения наслаждения свыше.